0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة هل تؤجرون المظلات أيضاً للكاتبة هونغ يون جين لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة هل تؤجرون المظلات أيضاً للكاتبة هونج جين عام 2017 وتدور القصة في أحد أيام الخميس في ظروف جوية صعبة تحيط بالإعصار تعيش بطلة القصة في سيول وتتلقى مكالمة من حبيبها الذي كان في الجيش يخبرها فيها أنه سوف يزور منزلها في اليوم التالي وكان السبب في تلك الزيارة المفاجئة هو أنه اعتدى بالضرب على أحد الضباط الأعلى رتبة منه وكان عليه أن ينتظر قرار اللجنة التاديبيه خارج الجيش لكن والدتها كان يفترض أن تزورها في ذلك الموعد بينما كانت تنتظر الحافلة أغرتها لافتة إعلانية بالدخول إلى أحد متاجر الملابس بدأ أن الملابس في المتجر أغلى من اللازم بالنسبة إلى ملابس صيفية عادية ولذلك راحت تبحث عن شيء رخيص قالت أمها في الهاتف هل خرجت ثانية؟ كانت بطلة القصة تشعر بالضيق الشديد من تتبع والدتها المستمر لتحركاتها علقت الملابس التي اختارتها على ذراعها وابتعدت عن مكبر الصوت حتى تستطيع مواصلة المكالمة الهاتفية وذهبت إلى كابينة خالية من الكبائن الخاصة بقياس الملابس لكن صوت الموسيقى كان عالياً هناك أيضاً قالت أمي سدت أذنها الأخرى بإصبعها لتحاول أن تسمع والدتها على الطرف الآخر من الخط جيداً عندما أصرت الأم على زيارة ابنتها في سيول، حاولت ابنتها إثناءها عن ذلك، فذكرت أن النشرة الجوية ذكرت أن إعصاراً قوياً يتجه إلى الشمال، لكن هذا لم يثنيها عن عزمها اضطرت إلى الخروج من كابينة قياس الملابس عندما طرق أحدهم الباب كانت تبحث عن مكان بعيد عن مكبرات الصوت لكنها لم تستطع العثور على أي مكان لا يصل إليه صوت الموسيقى العالية حتى خارج المتجر اضطرت إلى السير حتى محطة الحافلات حتى تتمكن من سماع صوت والدتها بوضوح وبدون مقاطعات قالت الأم إنها الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر أنا لست مجرد امرأة من المارة في الشارع لم تقفل الخط إلا بعدما وعدت والدتها أنها سوف تنتظرها في المحطة في اليوم التالي وفي تلك اللحظة أوقفها ثلاث رجال يجب أن تأتي معنا أدركت ما يحدث فقط عندما أشار أحد الرجال الثلاثة إلى الملابس المعلقة على ذراعها اصطحبوها إلى مكتب صغير حيث عرضوا لها الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة مرارا وتكرارا لم تستطع أن تنكر أنها هي المرأة الظاهرة في الفيديو الأبيض والأسود وأنها أخذت الملابس دون أن تدفع ثمنها صورتها الكاميرا وهي تنظر حولها في كل اتجاه قبل أن تخرج من المتجر المزدحم بكل بساطة وربما لأن الشاشة كانت تظهر كل شيء بالأبيض والأسود بدت المرأة التي كانت تحادث والدتها على الهاتف وكأنها تتفحص الناس حولها في توتر أراها الرجال اللافتة المعلقة عندما كان المخصص لدفع ثمن البضائع وعند المدخل كانت اللافتة تقول إذا ضبطت وأنت تسرق فيجب أن تدفع عشرين ضعف الثمن الأصلي سألتهم هل أبدو لكم كلصة حقا؟ على صوتها لكن واحدا من الموظفين حسب المبلغ المطلوب على الآلة الحاسبة بعد ضرب ثمن الملابس التي يزعم أنها سرقت في عشرين قال يبلغ ثمنها مئتين وثمانية وثلاثين دولاراً وإذا ضربت المبلغ في عشرين يتوجب عليك دفع أربعة آلاف وسبعمائة وستين دولاراً هل تظن أن معي مبلغاً كهذا؟ أنا مفلسة نقبل الدفع بالبطاقات أيضاً هل تعرف الحد المسموح به في بطاقتي؟ هل نطلب الشرطة الآن اذا صمتت لتفكر لحظة راحت تفكر في والدتها وفي حبيبها قدرت أنها تستطيع أن تحل هذا الموقف المعقد يوم الاثنين قالت سوف أعطيكم الآن 1500 دولاراً وسوف أتصرف بشكل ما في المبلغ المتبقي يوم الاثنين قال أحدهم لن نستطيع الانتظار حتى يوم الاثنين تعالي غداً وجدت بطلة الرواية نفسها في ورطة لا تحسد عليها الناقدة الأدبية تونسو يونغ تحدثنا عن أهمية هذا المشهد في إفهامنا حقيقة حياة البطلة
1: تعيش بطلة القصة وحدها في سيول لكن حياتها ليست سهلة واضطرت للبحث عن ملابس في اكوام الملابس الرديئه في المتجر لانها لا تستطيع ان تبتاع الا الملابس الرخيصه، لكنها اتهمت بسرقه الملابس من المتجر عندما انهمكت في محاوله التحدث مع والدتها في الهاتف وسط الضجيج فخرجت من المتجر دون ان تنتبه الى انها تمسك بالملابس وانها خرجت بها دون ان تدفع ثمنها، والفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبه تظهرها وهي تخرج من المتجر والملابس معلقه على ذراعها. وهو يبدو لها دليل وهي لكنها لا تستطيع أن تجد الكلمات التي تدافع بها عن نفسها ونرى أيضا من خلال ملابسها الموقف أن بطاقتها الائتمانية لا تسمح بدفع المبالغ الكبيرة وكان من الممكن أن تصف الكاتبة الموقف المالي الصعب الذي تعيشه بطلة القصة لكنها قررت أن تستعرض صعوبة موقفها من خلال هذا المشهد الذي دار في متجر الملابس
0: في اليوم التالي قابلت بطلة القصة والدتها على المحطة واصطحبتها إلى فندق بدلاً من أن تستحبها إلى منزلها لننم في الفندق وكأننا في رحلة لم يعجب والدتها أن تبقى في الفندق بدلاً من المنزل وأن تستقل سيارة أجرة بدلاً من المترو ولم تفهم السبب الذي جعل ابنتها تختار غرفة ثمينة في الفندق بدلاً من أن تختار أي غرفة رخيصة طقطقت بلسانها ممتعضه وهي تشاهد ابنتها تمشي امامها لو كان زوجها على قيد الحياه لشدها من شعرها واوسعها ضربا كان هذا هو اعتراضها الوحيد على طباع زوجها خلال السنوات العشره التي قضتها معه كانت تقول انت اب قديم الطراز لا تختلف عن والدي بعد وفاه زوجها تعاظمت رغبتها في الا تكون اما تقليديه وان تصبح اما متفتحه لم ترد أن تكون أما تشدد باستمرار على الأخلاقيات والسلوكيات لخشيتها من كلام الناس بالسلب لأنها أرملة ولتفعل ذلك كان يجب أن تتظاهر بأنها تفهم ابنتها هكذا كان الوضع حتى الآن على الأقل كانت غرفتهما في الطابق الخامس عشر تركت الابنة السرير المجاورة للنافذة لأمها بينما رقدت هي على السرير الآخر ملأت السماء الرمادية الداكنة النافذة الكبيرة كاد الصداع يشق رأسها من شدة الألم قالت لنفسها لا يؤلمني رأسي بل يزداد غباء فحسب ولهذا قبلت توقيع الاتفاق وسلمت بيانات بطاقة الائتمانية. لم تميز رقم المتصل أرادت أن تخرج من الغرفة لتتلقى المكالمة لكنها قررت أن تستقبل المكالمة في الحمام بدلاً من ذلك. شعرت بنظرات أمها تراقبها. تفقدت الوقت على ساعة معصمها. فقدرت أن حبيبها قد وصل إلى منزلها ولابد. قال المتصل ألو؟ ظل المتصل يطلب منها أن تؤكد هويتها. أدركت في تلك اللحظة أنه الموظف الذي كان يهددها ويستجوبها في متجر الملابس في اليوم السابق. قال ألم أقول لك إنني يجب أن أنتهي من هذا الأمر اليوم؟ تزاحمت أفكار كثيرة في رأسها لكنها لم تستطع أن تتلفظ بأي منها لأن والدتها كانت تستمع إلى المكالمة من الخارج على الأرجح راح الموظف يحدثها بكلمات قاسية ثم قال الإجمالي هو ثلاثة آلاف وستين دولاراً يجب أن تدفعيهم قبل انتهاء اليوم أقفلت دون أن تسمعه إلى النهاية ثم ضغطت على الزر لإنزال ماء المرحاض عندما خرجت من الحمام كانت السماء تمطر كما تنبأت النشرة الجوية ثم أتتها رسالة هاتفية تذكرها بالمبلغ الذي يجب عليها أن تدفعه بالإضافة إلى مكالمة أخرى البروفيسور بانغ مينو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن السبب الذي يجعل القصه
1: مميزه <تصفيق> تتكون القصة من حلقات أو مواقف قصيرة منفصلة فوالدة بطلة القصة تزورها في سيول وحبيبها يزورها أيضا بعدما وقع في مشكلة أثناء فترة تجنيده وقد اتهمت بالسرقة في متجر ملابس وتوجب عليها دفع أكثر من أربعة ملايين وون أو ما يعادل أربعة آلاف دولار كتعويض عن السرقة المزعومة وكلها مواقف ليست عادية في حياة أي شابة مثلها فهي ليست مشاكل مادية عادية أو مشاكل العمل المعتاد فالمواقف الثلاث ليست مواقف اعتيادية لشاب عاملة وهنا يكمن سحر القصة هذه المواقف ترينا الحياة غير المستقرة للنساء في ذلك الزمن وترينا أيضا صراعاتها الداخلية كما أن الكاتبة لا تشرح لنا حالة نفسية بل ترسم لنا مشهدا لترينا كيف تفكر البطلة وكيف تشعر
0: قالت الأم يجب أن نشتري مظلة أولا نستطيع أن نستعير واحدة من مكتب الاستقبال رن جرس هاتفها مرة أخرى، لكنها لم ترد، وراحت أمها ترمقها متسائلة. سألتها والدتها بمجرد ركوب المصعد: "هل تواعدين أحدا هذه الأيام؟" خرجت كلمة "لا" من فمها تلقائيا. قالت الأم: "لماذا إذا تختبئين كي تردي على الهاتف؟" أغضبتها كلمة "تختبئين؟" قالت: "لم أختبئ. بل فعلتي نظرت أمها في المرآة الجانبية ومسحت ما تحت عينيها وكأنها تقول أنا أعرف كل شيء يا بنيتي توقف المصعد في الطابق السابع ركب عدد كبير من السياح الصينيين الذين يرتدون معاطف مع الوقاية من المطر المصعد فور إغلاق باب المصعد بدأت امرأة تمشط شعر فتاة بدأ أنها ابنتها بإصابعها مدت الفتاة يدها إلى الخلف من فوق كتفها لتعطي أمها عصابة شعر مطاطية وضعت الأم العصابة بين شفتيها لفترة قبل أن تربط شعر الفتاة شعرت الابنة أن مشهد الأم والابنة الصينيتين يثير الشفقة لسبب ما فالتفتت لتنظر إلى الجانب الآخر قالت الأم لماذا تعيشين حياة مملة هكذا؟ كان هذا هو السؤال الذي وجهته إلى والدتها طوال سنوات عديدة نظرت والدتها إلى المرآة مجددا كانت المرأة في انعكاس المرآة تبدو أنحف بكثير من الماضي وكانت تبدو منتفخة وخلف انعكاس وجه امها المرهق بدت الام الصينيه وهي تدخل الشعيرات التي تفلتت من العصابه المطاطيه وراء اذن الفتاه التي قالت شيئا غير متوقع فجاه اللعنه على هذا الهراء بينما كانت الابنه تستعير مظله من مكتب الاستقبال جلست الام تنتظر على الاريكه لمع البرق في السماء جهة الغرب، كانت هذه إحدى المرات النادرة التي تصدق فيها توقعات النشرة الجوية. طلبت منها الأم عدة مرات أن يذهبا إلى المنزل، لكن الابنة لم ترد عليها حتى. كان من الواضح أنها لا تنوي أبدا أن تذهب إلى المنزل رن هاتف الابنة مجدداً شعرت الأم بالفضول حيال ذلك الشخص الذي يصر على الاتصال بابنتها وشعرت بالقلق من أن تكون ابنتها قد وقعت في مشكلة ما ركضت كي ترى من كان يتصل بابنتها لكن الابنة أخفت الهاتف بسرعة وراء ظهرها ظل الهاتف يرن باستمرار ظهر ضيق الابنة الشديد من خلال حكها لإحدى أذنيها وفي تلك اللحظه جاء احد موظفي الفندق وهو يبتسم ويسلمهما مظلتين قالت الام مظله واحده تكفي اعادت الام احدى المظلتين الطويلتين وتوقف الهاتف عن الرنين اقفلت الابنه صوت الهاتف وجعلته على وضع الاهتزاز قالت لا اريد المظله الثانيه وضعت الهاتف في جيبها الخلفي ومدت يدها الى الموظف الذي استدار كي يعطيها المظله الثانيه لكن الأم أمسكت ابنتها وقالت في لهجة رجاء لا واحدة نريد واحدة فقط دفعت لابنة يد أمها كان وجهها محتقنا حاولت الأم أن تفهم موقف ابنتها ربما لم تكن حياة ابنتها مملة رتيبة ربما كانت حياة تعيسة قال الموظف لدينا الكثير من المظلات الأخرى في الفندق حتى لو كان الأمر كذلك فلا يجب أن تبذرها هكذا لست مضطرا إلى إتعاب نفسك كي تكون لطيفا معنا ألقت نظرة جانبية على ابنتها أرادت أن تعلمها درسا بأن لا تدين لأي شخص بأي شيء مهما كانت وحيدة.
1: 하나만 필요하다고 하고 또 다른 둘이 필요하다고 하는 것이죠 اختلف رأي الأم والبنت حول عدد المظلات التي يجب أن تستعيرها من مكتب الاستقبال فقد كانت الأم تريد استعارة مظلة واحدة تستخدمها مع ابنتها لتقترب منها إلى أقصى حد ممكن وتشعر برابطة الأمومة لأنهما إذا استعارتا مظلتين لتستخدم كل منهما مظلة على حدة فستسير كل منهما على مسافة من الأخرى واختلافهما في عدد المظلات اللازمة يشير إلى اختلاف وجهتي نظرهما في علاقتهما فالمظلة في القصة تمثل أداة تدرك بها الأم والابنة أن كل منهما تحتاج إلى الأخرى
0: أرادت الأم البقاء بمفردها في الفندق وقد وافقت الابنة بسرور على ذلك أخذت المظلة من مكتب الاستقبال وركضت باتجاه محطة المترو بللت الأمطار ملابسها تماماً لكن هذا لم يزعجها بل شعرت بالانتعاش أمي هنا يجب أن أبقى معها اتصل بي هكذا كتبت على الورقة اللاصقة وتركت ورقة نقدية فئة خمسين ألف وون أي خمسين دولارا على المكتب كان أصل مشاكلها دائما هو النقود كلفها صديقها خمسين دولارا فقط مبلغ تافه مقارنة بالأربعة آلاف وسبعمائة وستين دولارا ألسقت الورقة على الباب قبل أن تغادر المنزل فكرت في ترك المفتاح في صندوق البريد لكنها تراجعت عن رأيها ظل هاتفها يرن لكن المتصل لم يكن حبيبها ألقت الهاتف في حقيبتها في ضيق وعادت إلى الفندق كانت والدتها قد أغلقت جميع الستائر وكانت مستلقية على جانبها في وضع جنيني سألت ألا تزال تمطر؟ فوجئت الأم بمظهر ابنتها التي ابتلت ملابسها تماماً وأرسلتها إلى الحمام كي تستحم بالماء الساخن كي لا تصاب بالزكام ذهبت إلى الحمام على مضض وفتحت الماء غمرها الماء الساخن غسلت جسدها كله بالصابون وحكت وجهها بشدة لتنظفه عندما فتحت باب الحمام وقد لفتها منشفة كبيرة سمعت صوت أمها كانت الأم تتحدث بلهجة حازمة وصوت واضح، وكانت توبخ الشخص على الطرف الآخر من المكالمة الهاتفية، قالت ابنتي ليست من هذا الطراز، تسمرت الابنة في مكانها، واحتضنت نفسها بقوة وهي تنصت لما كانت والدتها تقوله للشخص الآخر، ليست مثالية لكنها ليست لصة، راح صوتها يتعالى إنها أذكى من أن ترتكب سرقة حمقاء كهذه، عادت الابنة إلى الحمام، فتحت الصنبور وراح المغطس يمتلئ ببطء لم يتصل حبيبها بعد ربما لن يأتي رغم كل شيء لم تكن قلقة بشأن منزلها فلقد أقفلت الباب بالمفتاح كما كانت لديها مظلة ولذلك كانت تستطيع أن تخرج مع والدتها في أي وقت أنت معدتها من شدة الجوع نادت والدتها وهي تجلس على حافه المغطس قالت امي تعالي معي في المغطس سمعت صوتا مكتوما من الخارج اغطصت راسها تحت ماء المغطس الممتلئ ثم نادت والدتها من جديد امي تعالي الى المغطس انه رائع حقا 있습니다 태풍이 막 상황이죠 습기찬 분위기가 كانت
2: الأمطار
1: تهطل بقوة في القصة، وكان الإعصار يشق طريقه في اتجاههم، والجو السيء الرطب يشير إلى الوحدة التي سيطرت على حياتهما، لكنهما كانتا تملكان مظلة تقيهما بلل الأمطار، والمظلة رمز يذكر كل منهما بوجود الآخر. فليبنى ترفض طلب المساعدة من أمها رغم المتاعب التي تواجهها، لكنها عندما تسمع والدتها تدافع عنها دون ذرة من تردد أو شك، تدرك كم حرصت أمها على حمايتها طيلة عمرها. وكأنها مظلة وسط العاصفة وهذه المشاعر الدافئة تصفها القصة بصورة رائعة في ذلك المشهد الذي تدعو فيه البطالة والدتها إلى الانضمام إليها فالحياة أحيانا ما تداهمهما كأعصار يقلب كل شيء رأسا على عقب لكن كل منهما يملك مظلة تحميه من عواصف الحزن
0: استعرضنا معاً قصة هل تؤجرون المظلات أيضاً للكاتبة هونج هانجين وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد